1: в студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе "Легенды и миф» Ленинградского рок-клуба. У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! У нас сегодня в гостях снова второй раз, к моему большому удовольствию, фантастический человек, великолепный музыкант. Все это я говорю об Олеге Сокмарове. Олег, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: И очень приятно, что ты снова нашел время и находишься у нас в студии. Ты безумно интересный человек. Ты музыкант, который гастролировал, концентрировал, записывал альбомы с огромным количеством музыкантов. Кому, как не у тебя, спрашивать, как же там происходит творческий процесс внутри, э, внутри данного коллектива. Мы, конечно, очень много можем говорить о коллективах с фантастическими названиями, «Аквариум», «Юпитер». А я бы хотел о группе «Выход». А Сергея Селюни, который ушел из жизни, ты правильно говорил, два года назад, это, к сожалению, коллектив, который не стал... если это можно применять такое слово.
2: Можно, не стало, к сожалению. Но, Но я сейчас много чего про них расскажу. Да. Во-первых, этот коллектив биографически появился в моей жизни, когда мне было очень тяжело. Я был выдавлен из аквариума. Я рассказывал просто раз, прошлый раз это. И хотел сыграть рок-н-ролл. И когда мы совершенно случайно, спонтанно, на празднике в дворе Пушкинской 10, тогда знаменитого сквота, а не такого гламурного заведения... Мы сыграли...
1: С налетом э... намё... андеграунда.
2: Ну, таким, тщательно отдозированным налетом андеграунда. Вот. Ой, могу смешное рассказать. Сразу уйду с темы. Захожу я как-то, когда я уже много лет в Москве прожил, и чувствовал некоторую обструкцию себя со стороны питерского вообще как-то истеблишмента рок-н-ролльного. Он заключался в том, что Мне казалось, что меня обижали, потому что я в «Аквариуме» появился на место дюши, и древние рокеры как-то к этому, видимо, ревновали. И пытались меня как-то... Да. Вот. Потом, более того, я появился в рок-клубе в середине из консерватории. это тоже чужак был. Да. То есть, чего бы я делался, все равно чувствовал себя немножко чужим. Это странно было. Всю жизнь я себя чувствую чужим. Поэтому мы с «Кормильцем» проект «Чужие» назвали вообще-то в свое время. Вот. И мне очень обидно было, когда, по-моему, Рыбин написал книгу об «Аквариуме». Леша, если это не ты, извини, пожалуйста, мне кажется, что ты написал. Там множество всего написано было, и ни слова моей фамилии нигде не упомянуто, кроме кроме списков музыкантов всех альбомов 90-х и многих, где я всегда первым номером был. Сахмаров, Сахмаров, Сахмаров. Но в тексте ни одного Сахмарова не было. Кто Кто такой человек, который все это делал?  — Обидно, брат, обидно. Ну, и много раз я сталкивался с, таким, с такими ситуациями, хотя в жизни вот я со всеми дружен и с тем же Рыбином мы писали вместе книгу на чем-то большем, посвященную а, какому-то аквариума в нулевые годы. Вот и, и вот с некоторой такой. А, почему я говорю я ю, юмор в нашу ситуацию? Ну бывает так. Ну ладно. Захожу я на Пушкинскую уже в гламурный период, и там такие красивые доски вообще. Здесь жил, работал, Понизовский, низовски там ну, кто-то такой, Кули, Да, Коля да, Васян. Да. И, и, и дальше доска здесь, типа, что-то делал. Дюша Романов, флечисты аквариумы. Тут я про себя думаю, так, про Дюша написали, а про меня-то ведь так, а снова забыли. Потом понимаешь, что вот доска для покойника, а я-то вовсе, ну, до чего я додумался, сам себе удивился и решил эти мысли запретить себе. Правильно сделал, Дальше запретить. Ну вот, во дворе с Пушкинской мы с Силей первый раз сыграли, это был легкий акустический состав победности, я на флейте Габой играл то, на чем я уже в аквариуме играл, Петя Кимов на велончели, он заменял и, бас, и инструмент, от пел песни и под гитару. Это была настолько невероятная силы, энергия, что мы спелись, сдружились и несколько лет подряд играли этим составом, легким акустическим составом по всей, по всей уже России, наверное, в начале конец Советского Союза, в России. Причем тогда был спрос на рок-н-ролл большой, легко было делать концерты. Мы, например, играли целый тур с группой «Пикник». Очень тяжелая группа, они тяжело, тяжело играли очень громко играли. Они вели настоящий образ жизни, рок очень много пили, и девушкам звонили. Ну, тоже звонили там как-то. А у нас э, пил только не так много силы, э, про девушкам вообще не разбирались. Э, и... Э, ни барабанов, ни бас у нас не были. Мы... Но при этом, при этом было полное ощущение, что мы минимум наравне энергетически с пикником, а может быть, даже больше играли. Вот с этой играли Вот
1: такого мифа я еще не слышал. Вы что, играли э, в первом отделении, в первом перед отделении пикником? Перед пикником. Э, к составам, не электрическим составом? Абсолютно акустическим. вообще.
2: Перед пикником. Да. На полных залах. На полных залах, да, тысячных залах. И вас не выносили со сцены на, на второй песне. Скорее, скорее наоборот. Это потому не потому миф? что мы не пили, они а пили. Нам легче было жить. Это не миф. Фантастика! Я не знаю, Эдмунд подтвердит это, но это было. Просто у нас был общий директор, мой родственник, который делал концерты. И он нас писал в этот тур. и Мы играли с выходом вместе с интересными группами. Например, мы играли с группой «Адо», с группой «Снабурино», с Вовой Леви. Мы играли очень много концертов. Тоже вот так. Ты...
1: Как появилась в группе «Адо» песня, которая называется «Олег Сакмар. А вот
2: результат совместных, совместных гастролей.
1: Уважаемые радиослушатели, это не миф и не шутка. Я еще раз повторяю эту фразу. В группе «Адо» действительно родилась песня, которая имела официальное название. Просто «Олег Сахмаров». Да.
2: Когда кормили очень хорошую песню, кстати, качественная песня, не потому что про меня, а хорошо сделанная песня, в стиле она сделана. И я там, слышал ее. Вот, да. Рекомендую всем послушать, но сейчас мы не будем ее слушать. Нет. И когда Кормильцев э- э- и и язвительный услышал, он говорит: "Хорошая песни. Но знаешь, со времен Брежнева таких словословий ни, ни о ком не было.
1: Как красиво сказано. Ну, я, творческий человек.
2: Да, да, да. Вот. Сили мы выступали и. Эпизодически выступали э, и в нулевые годы. Вот, э, это были невероятные концерты. Одна из самых интересных историй, могу поделиться, э, пришла в городе Кемерово. Один мой приятель, неизвестный филолог Дмитрий Бак, устроил в Кемеровском университете для студентов э, концерт группы «Выход». Э, а тогда это был... Полный аншлаг, ну, большой зал университета, актовый зал университета Конечно. большого. Битком набитый, там было какое-то страшное фанатение. А до этого к нам подошел какой-то мальчик из местной и говорит, я тут, у э, тяжело в Кемерово, как-то не могу себя найти, можно я с вами выступлю? Да выступай, пожалуйста. И на одной из песен, песня называлась как раз «Радиоактивный дождь», длинная такая тягучая песня была. Я был весь в белом, в белых штанах, в белых э, белой рубашке, с золотым саксофоном. И на рояле я играл, черный рояль, красиво все было, значит. И в этой песне, брачная брачной песне, оборачиваясь, стоит мне смерть. Это был э, человек, как выяснилось потом, мим, э, мим который в, в черном балахоне, в, в капюшоне, э, с пластикой, не, не хуже, чем у Марселя Марсова. Вот. И мы с ним разыграли импровизационную сцену битвы жизни смерти смертью, э, белого с черным. Я плевал его водой из бутылки, я дудил на него из он буквально пластично отпрыгивал. Э, в общем, запомнился. Много лет спустя я поехал на гастроли в Калининград в конце 90-х с аквариумом. Ко мне подошел человек, говорит, ты помнишь? Я говорю, Кемерова Я говорю, угу. это я был. Да, кто это? А теперь я драматург, меня зовут Евгений Гершковец. Это вот... И мы с вами, ну, как-то с Гершковцом пересекаемся. Подождите,
1: подождите, я на, на вы аж перешел. Кто
2: это был? Ну, знаешь, Евгений Гершковец. Я-то такой. знаю, кто да. такой
1: Евгений Гришковец.
2: Ну, и все знают, наверное. Вот, оказывается, он начинал мимом в Кемерово, и прекрасно. И более того, произошла удивительная история. Мне тогда кемеровское телевидение видеокассету вхс отдала с этим. Она у меня... И запись концерта с пульта, и этого концерта, и она сохранилась у меня в подвале на чердаке у друга в поселке Тайцев при Ленинграда. Вот. И когда ко мне в Москве обратились, отделение выход говорит мы хотим акустический выход издать. Я говорю, вот, пожалуйста, мы нашли с большим трудом эту видеокассету, от- отреставрировали бобины с записями выхода и Коврига «Отделение выхода» этот э, тройной альбом, он называется «Врубись всем, рекомендую». И там есть вот этот номер, где Гришковец, никому неизвестный, виде мимо». Вот.
1: Фантастическая история. Я Ничего не, я не хочу больше слушать. Хочу музыку, хочу песню, чтобы наши радиослушатели спокойно переварили все то, что они сейчас услышали. А вот,
2: Саша, я тебе сейчас огорчу. Да. Потому что песен не будет больше. Сегодня будет совсем другое. Я просто по возвращении из Москвы, после долгого как бы, вояжа в Москву, вернулся в Питер. Мы
1: об этом еще поговорим. поговорим.
2: Но у меня началась совершенно новая творческая жизнь. Я стал новые стихи сочинять а, в новом а, жанре. И сегодня я хочу а, представить три композиции а, с а, техно-симфонической поэмой Анастасия. В двух словах а, сюжет такой, что как, бы, как будто бы спаслась Анастасия Романова. И она прожила огромную жизнь, как будто бы, и огромная Количество у нее было возлюбленных в т- протяжении всего 20 века во многих странах. Если она спасла... Ну, есть голливудские сюжеты на эту тему. Вот я свою интерпретацию этого, этого сделал. И э, у меня появился цикл э, откровенно любовных стихов. Э, прямой лирик, который я никогда... И вот, э, вот эта штука записана, фильм выйдет. А вот сейчас фрагмент от этого. Называется «Новый свет». Э, как будто э, возлюбленная Анастасия. Э, Анастасия описывает... Э, уже во времена Брусского под американский джаз. Слушай.
3: Тонкий овал лица, волна твоих волос во сне застыла. Подобно бурлению реки, прихотливый, нежданный мороз. Сон. Подрагивают жилки справа и слева. Движения вверх быстры и точны. Сон.
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Я слушаю комсомольскую правду, потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Легенды и
1: мифы Ленинградского рок-клуба. В радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у нас сегодня в гостях музыкант Олег Сакмаров. Ну, Олег, а тебе, конечно, с тобой можно разговаривать практически о всех группах Ленинградского рок-клуба. Но не услышал, вернее, услышал один раз э, твое упоминание о группе «Кино». Ну, с ними ты не пересекался.
2: Пересекался совсем. Я с им даже спал. Махаровская пауза. — Я, так как я очень страстно любил весь рок-н-ролл, я очень любил группу телевизора, у меня друзья оттуда, я говорил уже, вот, ну, у меня не было отношений никаких, я, ну, я все любил, и молодые группы, мне все нравилось, в общем. И однажды после... Замечательный ф- фестиваль. Ты да, помнишь, Даканевский был фестиваль. Четвертый, да, конечно. Я э, собрал. Все
1: стекла разбили в Дворце культуры.
2: Вот у меня почему-то все очень многие уважали. Я собрал вечеринку невероятную. Я сейчас понимаю, что это не могло быть, чтобы все эти уже тогда звезды в одном помещении собрались. Они все друг другу. В
1: относятся.
2: Я собрал на квартире у своего друга. Большая квартира, откуда уехали родители, чинные какие-то там. Две квартиры. На Жуковском, угол Жуковского Восстания. Центр города родители чины, чины, еврейская семья, научная. Трехкомнатные квартира. квартира. Они, они уехали, родители друга. И я всех пригласил после этого ä, знаменитого фестиваля 4 тусоваться, и все поехали. Там был Цой, э, Каспарян в кино, там был э, Кинчев за Задерием, там был Башлачев всю, всю ночь пел песни, ну, весь аквариум там был с женами. Вот. Я еще знакомых актрис позвал из тетральной тусовки. Приехал шведский посол с полным багажником виски на Вольво. Ну, в общем, это что-то невероятное было. Ata... Была, была как... Поразил Башлачев, я его плохо знал тогда, который, несмотря на всеобщую пьянку и, и гульбище, пил песни на кухне. И вот то, что про него говорили легенды, что у него... Пальцы в кровь были. Вот это я видел. Он пять часов пел песни, кто хотел слушал. Пел кинчев песни там с Задерим, компромисс не для нас, например, запомнила песню. Ну и тогдашнего репертуара. Вот м-м-м. группа телевизора не была. А Шевчук с нами поехал, значит, он почти доехал, но его менты свинтили за то, что в метро сфотографировал. Мы, ну как тогдашние, мы же не богатые были, такти не рассказывали. Поехали в метро, и его менты свинтили за то, что он фотографировал на прошлой Александр Невскую что-то. Так что он не доехал, но он был. Но это миф. Не, какой то миф? Взяли свинтили, потом выпустили. Ну, вот, и он не доехал. Вот, и, а а стоим, э, стоим... Я пересекался много раз, но близких отношений не было. У меня, скорее, с Каспаряном были отношения. Уже особенно поздно во время Юпитера. Вот. И под, под утро, когда все уже упали, а от что ли, ехать не было. И мы с ним спать захотели. Легли на широкий диван. Ну, не то, чтобы обнявшись, просто лежали и разговаривали. И он говорит, слушай, мне так хотелось, так хотелось ну как, ну сказал, дать по морде это же твой учитель, вы же друзья. Он говорит, да, но они поступили некрасиво в условиях фестиваля рок-клуба, где мы, дали, мы считали, что мы должны новую программу дать. Мы до... А их не очень хорошо, ты помнишь, приняли. Да. А пели они группа крови на руках, между да. прочим. Вот. А да. «Аквариум» в и ты сыграл. Цой был очень сильно обижен. Вот такой неполиткорректный. Я говорю, ну зачем же, тем более Гребенчук здесь... Вот я организовал вечеринку, что драка с Гребенчуком, это вообще просто здорово, конечно, было бы для пиара, но некрасиво. Ну,
1: это
2: некрасиво. Я, я ему сказал, ну что же, ну зачем так обижаться? Я надеюсь, что вот фигуры речи дать по морде Гермищакову. Вот фигура речи. На самом деле вы все прекрасно, я его уговаривал. Я вот часа полтора уговаривал, что вы все прекрасно были, что у тебя прекрасная новая программа. А то, что ее э, вяло приняли, потому что слушали новые песни, говорил я, зал слушал. Может, так и было. А они не бесновались, когда нарок нарнулась аквариум. Да еще все в вышел, с Веланчелью, там временно ре-июнию он был. В общем. Конечно, аквариум э, все лавры со- сорвал тогда, и вот, отцой очень сильно обиделся на эту ситуацию. Я не знал, что он такой обидчивый, ревнивый вообще-то. Вот, э, а потом я про него много чего узнал э, от Каспаряна. Оказывается, э, оказывается он э, в эпоху самого величия кино ну, ну, не был конкурентов. Стадион, Лужники, там все. Оказывается, он, он, он все очень сильно ревновал в группе «Ласковый май». их успехов. Я думаю, где кино где «Ласковый май» вообще. А выяснил он Ласковый Майя стадион собирал. Да, кино, и кино собирал. И вот Цой да. ревновал вот, да, вот и все. Я понимаю, говоря. что он э, группе Дюран-Дюран ревновал, я бы еще понимаю, или там группе Допешмот, я могу представить себе, или Кио. А к группе Ласковый Майя, чтобы Цой Вот узнал такой эпизод. Вот мы стоим, вот... Э- так, еще бы мы с ним как-то гуляли в ф- фестивале рок лаборатории бы в этом же году по Москве. Москве. Ольга опрятна его делала, там с компанией
1: Пушкина, Маргарита должна была быть в этой же компании.
2: А я и не помню Но там. Но вот, одним словом, и наши питерские группы, к моему удовлетворению, всех убрали, конечно, всех москвичей там. Ну, кто там, аквариум кино играл
1: конечно. Ну, правда, там тоже были. Центр, там. Центр был хороший болит.
2: Весело выступил. Вежливый
1: отказ, да. э, звуки Му. Нет, в Москве были, как Были, всегда. были,
2: ну вот конкретно в фестивале Мы стоим весь день, просидели на лавочке вот этого, я уж не помню, как забыл, Курчатова, что ли, какая-то, какая-то такая, ящик какой-то был. Ну вот и, 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 все, и все, хмыкал, хмыкал. И, в общем, как там. мы с ним очень весело разговаривали. Он был настолько доволен, что уже не хотел никому помочь задать. Ну да. да. То
1: есть ты практически внес спокойствие.
2: Ну, как мог. Как мог, да. И мог, мог,
1: на самом деле, хорошо. Конечно, никогда не мог слышать и не мог даже знать о такой истории, но внутри теоретически, да, я как артист, могу себе представить, что да, если я показал новую программу, и она не очень хорошо, прин... а кто-то вышел на старый great
2: хит. Hits, да,
1: Грейтс да, то да, может Это быть. Обидно. Это обидно. действительно. Должно быть не очень, не очень приятно. Скажи мне, что бы ты хотел сейчас предложить послушать нашим радио? А вот я хочу
2: упорно предложить свои, свои новые произведения. Да, и... Еще следующую часть из поэмы «Техносифонические поэмы» называемая э, Анастасия, эклектический э, стихия любви, которые вот в такую рамку в, в, включены. Я уже сказала, какую э, следующая часть э, называется Петроград 17 17-й год. Это удивительное время, которое мне интересует э, после февральской революции, Рассвет авангарда, политического плюрализма, э, какой-то странный поворот истории, когда и так и так могло повернуться демократия таким образом могла так это, чего угодно было и э, э, я, на самом деле, эти стихи я сделал в манере э, средней между абориутами и Джорджем Гуницким. Вот. Э, очень астр... аб- абсурдистские стихи. Абсурдистские да, стихи. Да. И как бы, как бы это молодая э, Анастасия в Петрограде, в революционном, когда еще до, до расправы с семьей Романовых. Вот. Э, и там э, абсурдистская музыка, в общем-то, жесткая техно с, с, очень, с очень, очень сильно авангардным соло со саксофоном моих. Уж слышите там, ну, такое соло просто мне Я сам его слушаю, у меня волосы дыбно стоят. Обратите внимание, что все это сыграно вживую на концерте. Это это лайв-запись.
1: Фантастика. Слушаем.
3: Процессы. Не нужны ей повесы, Капельместер вдали, Достоевские песы, За прилавком обвесы, Вместо крыши навесы, Вместо мойки боли. По фонтану Титаник плывет with a шел или доход о принцесса возьми за штурвал absurd коленчатый коленчатый вал, возбужден ассирийский вал, капельмейстеры вдали Плыл на лим вместо рука, ай, люли. Сердце больше не болит. По фонтанке Титаник плывет. Резвый корежный шел ледоход. О, принцесса, возьмись за штурвал! Восхищение коленчатый вал, возбужден, ассирийский.
1: в студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов, а у нас в гостях сегодня музыкант с большой буквы Олег Сакмаров. Олег, хочу... Это фантастическая история о том, что было, как это все создавалось. А чем живет сегодня Олег Косм... Олег Сакмаров. Извини.
2: Вдруг я сейчас оговорился, и мне вспомнилась моя дружба с группы Король Шульт. Ну тебе это не близко, наверное, направление Да
1: расте.
2: Ты с ними знаком? Конечно. Мы с ними отдыхали целый месяц, играли в фестивали вместе и много встречались. И Балу, басист у них был такой, да. он написал целую аудиокнигу про Король Шут. Там есть эта глава, Олег Акмаров называется. Она заключалась в том, что мы, ну, мы дружили, играли в теннис, купались на Алтае. там в общем, как-то... Я слышал странные речи горшка. В общем, очень мне интересно. Мы лежали в самолете на соседнем кресле поддалеком. Ну, в общем, мы... и, видимо, мы взаимное такое впечатление произвели, что э, у них была э, песня э, Какая-то она называется: там, Меня мучают кошмары. В общем, какая-то. И вдруг не сговаривались после, э, после какого-то нашего общения. Вдруг они ней не сговаривались. Кто-то из них на, на, на концерте спел: Меня мучает э, Сакмаров. Вместе «Кошмара» сахмаров. У них какой-то хит был такой. Вот. И, и стали несколько концертов хором пить. Меня мучает, и хором. Вопль, сахмаров. Значит. Это в книге описано, можно найти. Он красиво писал, я так не смогу писать. Но в общем потом кто-то из руководства группы, то ли князь, то ли Горшок, сказали: ну, "Подожди, ну что мы свою песню тут портим? Давайте пить кошмары все-таки не Сахмаров.
1: И в конечном итоге в
2: конечном ничего не вышло. Кто-то из музыкантов, а там они в четыре глотки орали, это как бы припев. И в итоге это надолго, в общем, эта песня так осталась, что меня мучает «Сахмаров».
1: Величина осталась на своем месте. Да-да-да, никуда не делось.
2: Ну вот, но это в сторону совсем годов э, м- закончил свою э, карьеру в группе Юпитер э, при, при печальных достаточно странных обстоятельствах, не, в некоторых э, разборках. Э, боюсь, что эти разборки, как всегда, в великом р- большом рок-н-ролле коммерческом, имели э, марксистскую подкладку экономическую. Экономическую. Ну да. Ну вот, э, я остался один, э, и было у меня... А так как работы музыканту моего класса в общем, ну, не было э, в Питере, все было занято. Вот, э, в аквариум я не мог возвращаться, возвращаться по каким-то причинам внутренним. Вот, э, хотя там не было флитиста, Боря меня ждал несколько лет. М- вот я... Я устроился в группу... О, сейчас ты будешь смеяться. Знаешь, какой бедова. Московская московскую группу бывший... Шутка? Нет, не шутка.
1: Я даже... не боюсь.
2: Знаю, они они базировались, базировались в Москве, я с ними сыграл несколько концертов на флете. Ну, мы с ними дружили там, в общем, был легендарный концерт, когда запретили э, нашествие Фестиваль где-то в Раменском. И да. оно, оно было в студии, они играли. И вот мы, я с вот Утушму там играл с Юпитером, бедва э, и Земфиры рядом. Мы, а, Земфир мы вообще нежно дружили какое-то время, значит, мы с ней гуляли по коридорам, она все э, пыхтела по поводу каких-то там группы Таракана, что ли, не нравилось ей. А потом э, ребята из Б2, Левый Шура, пригласили, э, говорит: а вот у нас есть песня такая: на мой рок н с чечериной пили. А вместо чечерины не было чечерины, они решили сыграть. Э, так, что Земфир споет это, я сыграю на флете, еще пару песен сыграю с ними на флете. Си- ну, какие-то у них хиты серебро там были. Да. В общем, сыграл благополучно, я очень смешно в студию мы вошли с Земфиры, потому что мы уже веселые были, ну, не пьяные, а веселые были. И вот нам сказали, у них будет пауза, вы спокойно входите, прямой эфир, вы спокойно в Земфиры входите, это самое, берете наушники, начинаете играть песню, это есть видео, где-то в интернете ходят песню. Мой рок-н-ролл, собственно. Вот. Мы сидим с ней вот по аппаратной, как вот здесь за стеклом сидим, что-то там болтаем, слышим паузу. Мы открываем дверь, вламываемся знаю, на наушники, она там что-то начинает то микрофону а тоже к микрофону с флюетой. А выяснилось, что это было очень смешно. У них была какая-то очень такая мелодраматическая песня с большой паузой. Ты ждешь ребенка, у них какая-то там слово. большая пауза, и... и... От меня, они должны были сказать. А мы услышали, ты, ты ждешь ребенка и пауза, и мы с зефир думали, что это конец песни, вломились. И от меня они никак не могли спеть. В общем, когда мы уже стали к наушникам и к микрофону, они сказали от меня. А мы про себя Зенфиры думали, что от меня, что от меня, ну, в общем, ладно. Так. После этого я зацепился с группой Б2, мы как-то там несколько концертов сыгрались. даже как бы флейтистом штатным у них собирался быть. Более того, они мне... Я, я был страшно увлечён. Я начал сочинять песни еще во времена Юпитера. Э, свои песни. Потом я в Москве уже сделал, переехав в Москву вот, в связи со всякими историями. Э, стал сочинять песни. И они подкупили, кроме э, потенциальной зарплаты, и очень милой музыкой Милой музыки они подкупили тем, что Они меня очень уважали и давали мне свои песни Со сцены петь в рамках программы И однажды Большой клуб в Москве был Б2 И вот на этом концерте Б2 в клубе Б2 В этот день Пол Маккарт На Красной площади выступал И они очень обрадовались, что зал полный В клубе Б2 И сказали, а что вы расстраиваете, у нас тут свой Пол Маккарт не есть и Я выхожу в черном костюме С бабочки, так был в тот вечер почему-то одет И они мне представили, как русского Пол Маккартни, я пел свою песню, которую я в прошлый раз купил «Любовь спасет», какие-то там песни свои пел под гитару, в общем, очень милый Но по техническим причинам наше сотрудничество не сложилось с группой. Я так в Москве сел, потому что там были э, разного рода житейские ситуации. И э, сложилась моя группа, которая э, помогала мне мои песни петь. много концертов сыграли. Там был гитарист Анатолий Погадаев из группы «Зерна», такой э, интересной группы. Потом у меня на гитаре играл, в общем, состав менялся много лет. Сакмаров Бенд эта группа назывался. Я записал на студии Аутгард три своих сольных альбома. Ну, так как я был уже отсечен от финансов больших потоков, поэтому все это подружески было. Студия Утгард. Алексей Кульбацкий мне помогали писать. И один из альбомов «Святой грешник» мы записали концептуально на пленку, на магнатафон, что-то было очень хлопано, по старинке, но зато вспомнил Концептуально. Концептуально. Зато интересно. И, наверное, звук все-таки как-то интереснее получился, чем обычно. А потом потом я перешел э, к большим э, симфоническим форумам. Я сочинил ораторию понтикопейских длиннивых для оркестра, хора и рок-группы, которые... -э 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 Была два раза в Казани исполнена, очень, очень высокобюджетное произведение, сложно, часто его не исполнишь. Чтец, замечательный актер Антон Бельский из, из московской центральной среды, актер театра Марка Розовского, читал стихи. И вот в этой же Анастасии, которую я сегодня представляю по имени, он же читает эти стихи, вот, э, читал стихи, оркестр играл под управлением Мурсэма Аббязова, моего э, одноклассника, с которым мы группу «Диез», я в начале прошлой передачи да, рассказывал. Вот э, у нас уже на таком высоком уровне сотрудничество великолепный оркестр, ка- камерный оркестр, большой хор, хор вот, пел. И это интересно очень было, есть в интернете выложены записи, это пантикопийский дневник Олег Сахмаров, там э, можно посмотреть, э, вот. То, что школьное увлечение рок-н-ролл переслили в, в, в такие большие формы. В большие формы. большие формы, да. Ну, еще отдельная струя моей жизни была... Мне Нет, от...
1: сейчас хочу, чтобы прозвучала музыка, и потом мы
2: вернемся звучит, с тобой. Сейчас э, звучит э, э, композиция из поэмы «Анастасия». Она называется э, э, «Набоков. Э, пред, э, предвоенная Германия». Э, это... Как бы русская иммигрантская среда 20-х годов, где Набоков жил как бы стихотворение потенциального воз... мифического возлюбленного, вот миф появился. Мифического возлюбленного Ана... Анастасии. меня вот очень плохо очень интересует русского зарубежья, духовного Берлине 20-х годов, предфашистская. вот перед этим я вам показывал атмосферу Бунин. А нет, я показывал Петроград, да, например. 17-й год. 17-й год. Показывал Новый Свет уже, после военной Второй мировой. А сейчас, а сейчас это 20-е годы, атмосфера предвоенной Германии, потом, поэтому здесь звучат какие-то пропагандистские немецкие речи идут. Речь идет о немецкой прин- принцессе, потому что, ну, Роман, вы сами понимаете, они уж не всяк не чисто русские были. Да. И, и, и любая Анастасия, она наполовину немецкой принцессы, я так считаю. Вот. И вот, вот эта вот композиция... Там есть немецкие термины, ночь, вайнштейн, Замок Людикова II, Баварского. в общем. Очень интересный, ну, на мой взгляд, это была моя вершина в стихосложении, вот эти вот стихи из Анастасии. Это откровенная любовная лирика, но при этом в концептуальной, в концептуальной, концептуальной такой упаковке. Из этого, скорее всего, будет уже фильм выпущен, я вам говорил, лайф-концертный с концептуальной оформлением моего, моего другого сына Леона Сакмарова который мультик о разрушении зимнего дворца его восстановление сделал там э, вот э, и, собственно чего говорить слуш, да, слушаем да слушаем
3: с тобой разделю Дышит парей В паруса кораблю Радость моя Счастье без края Мудрость твою Нелегко постигаю Без сомнения вместе смогли бы глыбы эмоции в стены сложить.
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Легенды и мифы Ленинградского
1: рок-клуба В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у нас сегодня в гостях музыкант Олег Сакмаров. Олег, Москва, потому что в Питере стало немножко тесно, или Москва, потому что там больше возможностей...
2: Я об этом задумался, но понял, что это не имеет значения никакого. Это так, так сложилось, вот так, так было. Возможность есть в любом месте при нашей цифровой цивилизации и, и в самом любом центре мира может оказаться в полной глуши внутри себя. Вот у меня один из главных сюжетов в московской жизни последних 12 лет, с 2010 года была работа, в, как говорится, служба на театре Ленком. Мне позвонили в 2010 году, когда у меня был некий кризис, мне музыка надоела как-то, позвонили из театра и, и попросили сотрудничать на новом проекте. Проект назывался Квитанская львица. Спектакль ставил, где Панфилов, великий кинорежиссер, его супруга Инна Михайловна Чурикова была в главной роли,
1: и название театра. Которые тебя пригласили.
2: Ну, Ленком называл Ленком. Ленком. Ну, это бывший театр Ленинского комсомола, когда. Да, пред... в котором когда...
1: играла тебя музыка как... группа Аракс, ну, начинала, да, это... да. собственно, я с ними
2: до сих пор общаюсь с этим музыкантами, те половина из них живы еще. То ли к Абраму То ли просто да, огромный
1: привет. Да, я это... обожаю этого но я, человека. Но, да, но я с
2: ними не пресекался. У нас было маленькое такая подразделение. Ставил Глеб Панфилов спи- наши спектакли. и в главной роли была обязательно Чурикова. В одном из спектаклей...
1: Человек, который только-только
2: только ушел. Да, да. Который, человек, который я нежно любил, боготворил. У нас с ним интересные очень отношения. С Панфиловым и Чуриковой в семье были. Я часто в гости к ним ездил на Николину городу Соробняк. Выступал на дне рождения Глеба Анатольевича. Ну, как как друг, приглашенный музыкант. и Там была удивительная компания, например, те люди, которых боготворил, в общем. Ильдар Рязанов, или Хеджакова. И мне приходилось между холодным и горячим как бы играть на рояле, петь песни. Но это кончилось тем, что мы полтора часа пели песни. Я бросил рояль на второй песню, взял гитару и пел песни из, ну, из «Иронии судьбы». Там. Вот, Рязанов большими слезами покрылся, вот, э, в итоге мы уже... Я
1: даже кон... представить
2: себе не могу эту компанию. Под, под конец Алла Гербер была, Алла Сурикова была, ну, в общем, поразительные люди, которых я чтил просто, вот, ну, не рок жизнь, но это все равно жизнь. Выдающие... Это жизнь
1: искусства
2: да, да, да. и творчества. Да, великолепный дом, рояль. Такой хороший Петр стоял у них. И стоит сейчас уже. Хозяйки нет, правда, теперь уже несколько дней. Я
1: больше люблю Август Тверстер.
2: Аугуст Тверстер ну, не поставишь в маленьком салоне. Одним, да. словом, одним словом, одним словом, через полтора часа этого пения, когда бедный Кейтерин, грузинская сторона, говорил, нас шашлыки остались, что вы тут делаете? А они говорят, отстань, мы поем с Акмаровым. Потом Рязанов предложил удивительную идею. Говорит, слушайте, вот тут все известные люди собрались. Давайте пойдем по соседним Рублевским дачам торговать своими лицами. Мара будет петь, а нам платить будут. Вообще очень, очень смешно. И очень... это не миф. И это не миф. Но идея не состоялась. Никто никуда не пошел. Все Конечно. остались. В общем...
1: Хотя торговать лицом – это снова сленговое выражение, которое присуще известным медийным лицам.
2: Да. Ну В данном случае другой был. Рязанов и Панфилов – это не медийные лица. Это действительно творцы. В Линкоме меня свело на спектакле Аквитанская львица, роль Карла Генриха, супруга этой Леонора Аквитанской. Чурикова. Играл Дмитрий Певцов. Ну, очень яркий народный артист, великолепный актер, с которым у меня э, дружеские отношения э, постепенно сложились. Вот, э, и он создал группу, э, группу Певцов-оркестр, которую я до сих пор часто играю. Он, очень интересный репертуар группы. Он поет песни Высоцкого, Тривердива. Вот, ну, вот такие вот песни. Ну, собственно, там не просто песенный подход, а э, э, подход, э, ну,
1: Он театральный певец или певец, который точно берет все ноты не, он, подъездные.
2: Берет, он берет точно все ноты, он очень, очень грамотно, качественно поет, но его можно назвать театральным певцом, не поющий актер, а да, да, да. потому что за этим личность актера стоит. Да. Это не человек, который исполняет чужие песни, это не каверовая группа, да. а это личность, которая через себя... Он говорит, что я люблю Высоцкого, с детства и поет песни Высоцкая. Я, его мама училась в одном классе с Тревердиевым, вот он поет песни Тревердиева, мы играем этой очень высокопрофессиональной, хорошей группы певцов оркестра, вот мы много концертов играем, вот, и дружба с Певцовым тоже мне много лет греет э- в связи с театром «Ленком». Вот, э- более того, вокруг меня в этом театре образовалось огромное количество э, молодежи выдающейся молодежи, совершенно молодых актеров, которым, когда я начинал, мы было по 23-25 лет,
1: которые потянулись к деду Василию. К деду Василию.
2: что а все они рок н любят. Ну и аквариум тоже русский альбом. Конечно. И когда я однажды меня попросил один из лучших актеров Коняхина Гизбрих, там молодого поколения, ну, сейчас они уже за 30 все, но тогда совсем. А Марк Захаров, надо сказать, брал красавцев. Красавцев брал в театр, чтобы они э, в спектакле на овось» массовку э, как говорят, плясали, как они говорят, э, из морских офицеров вообще. Вот очень красивые должны были по по, э, по торсу да. вот. Поэтому все актеры были красавцы. И сейчас, наверное, и были. Почему? И когда однажды там э, какой-то был что-то было такое. А, группа «Питер» выступала по-, по старой памяти. И актеры меня попросили, а можешь ходить на группу «Питер»? Ну, пожалуйста, сейчас позвоню, договоримся. со Славой Батаговым, там, с «Каспарян». Ну, ладно. И когда я сказал, что э, надо пойти пригласительное получить, тогда еще не цифровые были, заехать в гостиницу там, какую-то там, Мариотта, выйдет, выйдет «Каспарян». Ну, для меня, ну, выйдет Юр Каспарян. Говорю, да, вынесет. «Юр»? вынесет. Они подавились, говорят, как «Каспарян». Я говорю, ну, вот «Каспарян», вот, мой товарищ, ну, и, а, да он сам вынесет, да, актер. А это не просто актер, это лауреат премии Триумф, ребята все непростые, а вот для них это вот как споряд, это вот. Вот. Ну и я тоже.
1: Конечно. И, в общем,
2: они пошли в фойе «Континентали». Выяснилось, что Каспарян не просто билеты вышел, вынес, а 40 минут с ними кофе пил разговаривал. В общем, наверное, из-за уважения ко мне, ну, с моими друзьями, так как он театр-то вообще не любит. Вот. И они, и они вернулись и, знаете, чуть спектакль не сорвали, потому что они в таком упоении вернулись. Сказали, с нами сам Каспарян 40 минут говорил, нам билеты бесплатные вынесли. Это как? Как такое может быть? А я их глазами смотрю, ну понимаешь, да, вот мы живем, и, ну, ну,
1: конечно. А
2: они, <гвы> я понял, как они ко мне относятся каспаря, но ну, в общем м- м- меня на много лет поддержала э- эмоционально очень э- работа в этом театре, потому что спектакли были выдающиеся, я сумел э- создать там оркестр старинной музыки, как бы там из очень хороших музыкантов, э- где я играл. Мало того, что на флейтах играл, я пел свою песню под 12-струнную гитару королевы, которую на прошлой передаче я там в ключевой момент спектакля пел эту песню, что само по себе на храниться было. Какие в 12 веке песни под гитару? Я чувствовал себя Высоцкий. Людня. И как... Нет, люди у нас была, но пел я на не была. И Волынка все, что у нас было в оркестре очень яркий музыкант Лазерсон, там был известный фол... Фолкерский тусовки, он играл в этом спектакле. Мы с ним играли.
1: А сейчас ты где?
2: А сейчас... До сих пор я как бы чищу в театр Ленком, но после ухода э, Чурикова я, ну, я играл только в ее спектаклях. Так что я, значит... Тем более, параллельно я вернулся в Питер. Уже... Сейчас
1: пауза. Назовем это паузой. Mm-hmm. Такой вот э, пауза, который, на которой надо сориентироваться, и чтобы понять, куда идти дальше. Так или не так? Так. так. Э, уважаемые радиослушатели, сегодня у нас в гостях был человек удивительный. Ну, музыкант с большой буквы «востребованный». Те музыкальные коллективы, которые я перечислял, я почти уверен, что большую половину мы даже и не вспомнили. Те фамилии, которые звучали сегодня здесь в эфире, это не просто фамилии, это люди, с которыми Олег общался на близком контакте, в дружеских отношениях, в творческом процессе. Передо мной счастливый, Удивительный, фантастический Олег Сакмаров. Олег, огромное тебе спасибо, удачи тебе во всех твоих начинаниях. Дай мне обещание, что ты придешь еще раз к нам в студию, потому что я понимаю, половина этих фантастических, удивительных рассказов еще не рассказана. А на всем прощаемся с нашими радиослушателями, с тобой тоже. Всего доброго, до свидания, пока, пока. Легенды и мифы.